0: Зумеры или кто мы тут с тобой?
1: Ну мы с тобой миллениалы. миллениалы. Как будто бы mm -hmm. на пол шишечки ну, опять с да, этим да. измерительным прибором. Ну вот эти вот миллениалообразные зумеры.
0: Супер, экстра турбо наше время. Такой вот колеей
1: просто траншеи в моем сердце.
0: Сильные женщины, знаешь, рубрика сильные женщины. От Павла Альбрехта.
1: Лихо встретили, заброслетили. И все, я больше ничего не скажу. Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Бритни Офис» и его
0: ведущие Маша Михеева и Паша Альбрах. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время.
1: Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались.
0: К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
1: Нас можно послушать на Spotify, Яндекс.Музыке, Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других платформах.
0: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Britney Office. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами.
1: Привет. Мы продолжаем наше исследование шансона. И
0: сегодня мы продолжим про него говорить, скажем, про эстрадный и блатной, две огромные темы. И если вдруг вы не послушали наш предыдущий выпуск, обязательно послушайте, там вся прелюдия к этому выпуску.
1: Да, а также мы подготовили некоторые вопрос друг от друга, который мы тоже обсудили в рамках этого выпуска. Так, ну что, резкий, э поворот, в блотняк.
0: резкий поворот в блатняк. Резкий поворот в Ну, я бы, наверное, поговорил про петлюру, да, потому давай. что я уж хочу, не могу. Давай. Я выбрал песню «Платье белое», потому что, ну, вот она для меня самая известная. Поразительный этот голос. Он поет он супер, это все пронзительно еще больше, от этого еще больше все это рыдаешь. А, и в двух словах-то про его судьбу вот я, наверное, все-таки должен ну, сказать, лайк. потому что там все не очень весело. Ну, вообще, наверное, это логично. Ну, никак как у круга. У Круга-то, в общем-то, это фу, было благополучно, кроме последних там моментов. Uh -huh. Вот. А у Петлюры он попал э, в продюсерский центр э, Разина. Э, Разина. И, в общем, Разину, как и со всех остальных, выжимал все соки. И вообще Петлюра не вспоминал потом, как бы вот интервью его мамы смотрел. Она говорит, что он э, отказывался говорить об этом. Он говорил, что не хочу вспоминать, что там было. это ну, тут...
1: супер травматический опыт.
0: Да. И, в общем, это вполне ожидаемо, скорее всего. Ну, Разин его заметил, потому что он как раз заканчивал с Шатуновым на тот момент деятельность, и ему надо было замена такой, и, и вот это вот подросткообразное что-то, mm -hmm. и такое пронзительное, деддомовское что-то такое, хотя вот как бы, да, у него вроде мама все нормально.
1: Ну, голос еще вот похож. Да,
0: да, и как бы симпатично, чтобы такой был какой-то девочки там отвлекались. Ну и, в общем, как бы с Разиным было тяжело им работать, а потом...
1: Он как-то очень-очень быстро оттуда вышел. Э -э вообще прям какие-то там условно даже типа месяца, мне кажется, были. То есть он вообще непродолжительно mm -hmm. совершенно сотрудничал с ним.
0: Ну и потом вот история про его смерть я сразу очень про это. Очень обычная, потому что ему писатель, который вот один из тех там, кто пишет эти песни, я уже ну, не помню, кто именно это был, поэт, да, он ему подарил крестик Талькова. А -а -а. и сказал, что ты ну такой же классный, ты популярный. А такой, это нательный был крестик, который был во время, когда убили Талькова.
1: Ого, я вот эту историю очень не знала.
0: Да, и он ему подарил, что типа вот это как благословение, Слушайте. восприми, что ну, его популярность, вот и ты тоже такой популярный, и у вас вайп как бы одинаковый, все хорошо. И он надел его один раз, потом мама сказала, типа что, спокойненько крест надевать. Вот, и, и потом и его позвали на какую-то сходку бандитов, просто почему-то он туда поехал, какие-то там местные разборки, его там застрелили, и его отпевал тот же священник, который отпивал Талькова.
1: А его все-таки застрелили, просто я так глубоко не копала. Ну, у него очень какая-то таинственная смерть, описанная в Википедии, что его нашли мертвым в машине. А по э, свидетельствам его там, друзей, э, он только получил права несколько дней назад, кто-то говорил, что он аля вот-вот только получил права, типа там несколько минут у него были эти права, э, и он тут же попал, типа, в какое-то ДТП, хотя э, какие-то суперподтверждения, что ли, этому нет, и машина ему не принадлежала, то есть он не был владельцем этой машины, и вот, в общем, Какая-то супер непонятная история. Это и ДТП, и не, не ДТП. Как будто бы его нашли мертвым в этой машине, и все вот так вот он непонятно умер. А то, что...
0: Слушай, вот я сейчас смотрю, да, реально про ДТП, но я смотрел интервью, в котором как раз была история про эти разборки.
1: Угу. Ну, как будто но, может, было... там не застрелили?
0: Может быть, там что-то было с этим связано? Может быть,
1: вы его в машине после этой перестрелки и нашли. Просто ну, видишь, да. это как-то так... Вот там в Википедии написано, что это какой то ДТП, не ДТП. Угу. То есть статьи там вообще непонятно что произошло да. с этой машиной. Он никуда не врезался, ему не стало плохо, как но к которому mm -hmm. мы вернемся. А, а просто вот его там типа нашли. Вполне вероятно, что действительно какая-то была да, перестрелка. Ему было всего лишь типа 22 года.
0: Ого, пипец.
1: Ты выбрал песню mm -hmm. «Ну что же ты наделала?» Наделала в да. платье белое. У меня две другие песни. Mm -hmm. Одна, которую я знаю просто наизусть, <laughs> это «Ты одна стоишь у клёна. У меня была кассета в детстве у, у меня Брата. тоже была кассета. Вот. Я до сих пор помню эту обложку желтую с его портретом. И вот у меня брат слушал эту песню чаще всего, поэтому я ее запомнила. И вот я будучи там, не знаю, прям ребенком, ну как, мне было, наверное, лет 8, услышала вот это, я прям все понимала, что там пели там. Ты одна, короче, ты пришла к нему в зеленом, мать тебе открыла в черном, и я такая, блять. Но мне кажется, примерно так я про себя и сказала. Стой, эта песня три. Куплета, она огромная. Мне кажется, она идет минут шесть. Там еще такое вступление, за которым можно посидеть. На ну, Евровидении смысле...
0: посидеть. <laughs> Евровидение не пройдет по времени. Не, не
1: пройдет вообще. А, три куплета мощных с таким вот сторителлингом. Да, да. а, что она там сначала стоит у клёна, ждет его. Вот он не пришел. Потом припев. А ведь недаром люди говорят, что любовь бывает горькой. И вместо свадьбы траурный наряд. Я такая тоже сижу 8 лет. Ё-моё! Вот. Потом она приходит к нему домой, мать ему открывает в черном, а она в зеленом, она все поняла, и вот опять припев. И третье, что вот э, могло случиться, не успела с ним проститься. И то, что они поругались на типа ну, там, до встречи, mm -hmm. вот, э, и вот такие поруганные разошлись на всю свою оставшуюся жизнь в разные измерения. Он ушел, короче, в другой мир, а она вот осталась в этом зеленом платье. Ждать его. Ну, короче, я сижу 8 лет, слушаю эту песню, вот настолько она в меня вообще проникла, что я до сих пор ее помню все слова.
0: Так, слушай, про, про свадьбу, про белое платье-то там тоже, он же первые два куплета поет вообще просто про то, что вот там, э, ну, свадьба, нету там еще измен -то никакой. А mm -hmm. уже потом, в самом конце, и тоже это как-то так запоминается.
1: Вот эту песню, видишь, я не слушала как-то в детстве особо, поэтому она меня... Не... Я ее знаю уже mm -hmm. вот опосля. Mm -hmm. ну, в взрослом возрасте. Хотя тоже, вот знаешь, я его не слушала. Вот, вот, из этой как же что... серии. Типа вот, да, кассета была, меня брат слушал, вот у меня отложилось вот таким вот... Э... Такой mm -hmm. вот колеей просто траншеи в моем сердце эта да, песня. Да, да
0: по-другому не живешь.
1: И все. Вот, эту песню раз. А вторую я чисто наткнулась, я тоже ее слышала. И как будто бы даже слышала эту всю историю. Вот, ну просто интересный моментик. Сейчас Давай. сейчас тебе включу вторую песню. Вдруг ты тоже знаешь, но ты сейчас услышишь просто с первых нот кое-что.
0: слушай, э, это все очень сложно, <laughs> нет, я не знал, но у меня детские воспоминания этой петлюры и песня «Видно не судьба но я уверен был что в исполнении Натальи а теперь так как мне было лет шесть тогда это было вот как раз мы с сестрой тоже слушали вот это все перематывали ручками кассеты и вот теперь у меня большие сомнения от кого я услышал эту песню
1: на ну короче не знаю от кого то услышала ну как будто бы
0: я вот эту вот вот эту я слышал
1: ну я тебе хочу сказать что эта песня первая
0: ну судя по всему да вот
1: ну написал ее не на он какой-то вот там Юрий Малышев или что-то такое, не помню, это имя, фамилия. А потом ее подпиздили. <связывая> и вот появилась песня Натали, естественно, она стала суперпопулярной, и там был написан «Автор неизвестен». <связывая> Но вот этот чувак, который написал эту песню, он добился, в общем, своих авторских прав, и ее потом стали указывать как вот он. То есть ее... Переложили. Там, не пол, там, естественно, не mm -hmm, все слова, mm -hmm. но вот как будто слышишь, что это прям один в один. Да, да, конечно. Вот. И я сойти. об этом забыла, короче. Я слышала эту песню, и мне кажется, уже ну, там, далеко лет, может, 15 назад я вот слышала, что это вот та песня первая, это вторая, но как-то забыла, не думала, что мы с тобой будем записывать подкаст через 15 лет. И вот сейчас, когда ну, готовилась, естественно, первым делом я вспомнила свою душесчипательную, и вот что-то еще думаю, копну, я еще что-нибудь послушаю. А она там идет типа, третья его известная песня такая, включая оба, она Лезу в интернет, и его да. А я хочу сказать про того, про которого ты уже немножко начал. Хотя я вот
0: тоже сейчас на секунду. Извините, я прибью. 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 Все, уже в сфере. Вот и дошли, дорогоприклад. Да, на секунду тебя перебью. Вот Петлюра все-таки у него в творчестве. Как будто бы не так-то и много вот это именно Блотника, что сидеть, да? У него ну, да. есть же больше... Лирическое, а, романсовое. Все равно хочется отнести хочется. к блатнику. Ну,
1: ну, Вот не знаю. Вот опять-таки, знаешь, с, про вот эти какие-то ощущения. Да-да-да.
0: Ну, давай, да, кто у тебя там
1: следующий? А, у меня Сергей Наговицын. Uh -huh. Ты про него уже немножко говорил. Ты скажи, наверное, какая у тебя песня? «Городские встречи». Упало, с неба звезда, Что не загадала... Ну, как всегда. Про него стоит сказать, это кладезь каких-то вот этих словцов. Мне кажется, как мне куём. показалось. Деньги куем, гульнем. Угу. И еще мне вот понравилось, сейчас скажу, лихо встретили, забраслетили. Блин, жесть, шикарно. Забраслетили? Да, а, ну, типа, наручники надели. Прикол. мне просто, я-то люблю всякие фразочки, да, как ты мог заметить да. уже. И вот реально просто одним глаголом, типа, надеть наручники, это так образно, ёмко. так емко и так мощно. Угу. Вот. Но про Сергея Наговицына, да. я, э, он, во-первых, э, вот среди каких-то шансонных э, кругов э, такой увесистая фигура, несмотря на то, что он умер в 31 год. Угу. И в контексте него я бы хотела сказать о таком феномене шансона, как региональность. Угу. Это очень-очень ярко выгля... видно по округу, то он в Твери, он из Твери, и он всячески это множество раз подчеркивал словами в своих песнях, у нас в Лазурном, это вот бар угу. в Лазурном, в Твери, все-все-все, и, собственно, в Твери там много чего есть про круга. Этот Наговицын, он из Перми. В Перми все его знают. И более того, он э, уезжал из Перми в Москву и пытался делать какие-то, короче, потуги в столице. Но быстренько, короче, оттуда убрался. Что-то ему там не понравилось. В общем, слишком большой город, слишком столица, слишком по своим законам. И в Перми он уехал, вернулся отдыхать, в общем, душой. Недолго он там проотдыхал. Но, в общем, он вот такой прям... Э, так, представитель своего, так скажем, региона. Из таких групп еще это Беламор-канал. У меня есть один трек, который, кстати, тебе может понравиться. Он очень петербургский про разведенные мосты, которые сводятся под утро губами. Очень такая метафора. утром
0: встретятся губами
1: они из Оренбурга. И типа тоже вот они ассоциируются с Оренбургом. И даже... Не знаю
0: про Петербург, тебя, извините, перебью. Не группа Санкт-Петербурга, певица Афина.
1: Ну нет, видишь, эти не из Петербурга, но спели песню про ну, Петербург. Да. И в целом там многие там условно-столичные шанс шансонообразные певцы, чаще всего тоже не из столицы, и угу. они вот эту свою региональность часто подчеркивают, вот здесь она вообще как даже не стесняются с того, что они вообще-то не столичные пацаны, угу. а вот эта какая-то трушность, провинциальность, она в шансоне даже больше котируется, да. уважается, чем там, аля, я из я да, с Москвы. Из
0: Москвы, да. Это, в общем, действительно так. Ты тоже, как зритель, мне кажется, это понимаешь, что угу. ты веришь больше. То...
1: Я сама, то не из Санкт-Петербурга, с... а, да, а из провинции. и... Ну да, короче, есть какая-то вот в этом... У них особенность у вот в шансонной музыке Наговицын. Честно, я вообще его не знала, mm -hmm. но я его узнала до нашего подкаста, чуть-чуть пораньше. Песню знала? Эту песню я не знала. Mm -hmm. Я знала песню Потерянный рай. Там по горят фонари, и одинокая гитара поет. Ну, вот это, конечно, прям блатняк-блатняк. Здесь уже ни, блин, бардов, ни романсов, ни кабаков. Да, да. Здесь прям вот блатная жизнь, воровская, по периметру, фонари. Вот, кстати, про животных ты сказал, волки. Я, кстати, что-то как-то не думала mm -hmm. о них. Вот у меня из-за этой песни, из-за того, что я ее знала, воронье какое-то, mm -hmm. вот какие-то птицы черные там ну, тоже да, вот да, это, да. кружат над этой зоной. Он, конечно, супер представитель <coughs> блатника. А, песня, с которой он стал популярной, называется «Дори-дори». Я вот ее немножечко уже сказала про забраслетели. Mm. Она там была. Такая немного танцевальная. Сердючка ну, ставил. Сердючка с бутыркой перемешку. Да, да, да. Вот бутырка тоже у меня есть. Одна песня mm -hmm. я добавила «Запахло весной». Запахло весной. Ну, я, честно, не люблю это. Мне это не кажется каким-то красивым музыкальным, но что-то в этом есть, короче. Многие в этом что-то находят, и вот как-то ассоцируется, какая-то мускулинность, мужицкость, mm -hmm. какая-то такая трушность в каком-то плане, блатной какой-то этот флер. Вот. Он, конечно, такой яркий представитель, и он недолго сиял. Тоже, как и Петлюра, э, умер достаточно рано, в 31 год тоже в машине, но у него в машине случился сердечный приступ. Mm -hmm. Но он, короче, что, забухал. Он вроде как словил небольшую звезду, начал вести mm -hmm. очень праздный образ жизни. И у него появились большие проблемы с алкоголем. Ему надо было делать а там уже какую-то операцию. То есть насколько надо выпивать, чтобы в 31 год уже иметь большие проблемы там с печенью и прочим. И у него случился сердечный приступ в машине.
0: Вот mm -hmm. я тебя уже тогда к следующему исполнителю сразу перейду Давай. с аналогичной историей, с аналогичной историей судьбы. Это Катя Огонек.
1: Катя, Катя,
0: а где же те девочки? Катя...
1: кстати, вот я вообще ее пропустила, хотя хотела. Она тоже она культовая. Очень, она
0: очень культовая, действительно. И у нее, ну, интересная судьба. У нее музыкальный там отец, по-моему, он в какой-то группе даже вот этой типа ВИА что-то там советское угу. участвовал. Мать была там танцами занималась профессионально, и они решили отдать ее прямо в эстраду, она пела с кем-то там типа в «Утренней звезде» даже, ну, что-то такого, вот. формат какой-то там была передача. Вот, но потом она там не взлетела и перешла, взяла себе этот... Катя Огонек это полностью псевдоним, ее зовут там по-другому.
1: Не Катя она, не да?
0: Катя, она, по-моему, там Вал... Валерия или Виктория, ну, не буду врать, в общем, она не Катя Огонек. она взяла себе этот псевдоним и ушла в шансон, У -у -у. там сделала себе вот этот роскошный узнаваемый образ голос и у нее в какой-то момент случались какие-то ну, со здоровьем то ли припадки вот ну, и она от этого пила таблетки и начала тоже жестко бухать и в 30 лет церос 30 лет Цирроз. да
1: но сколько я знаю у нее сейчас поет
0: э, дочь. дочь дочь взяла в такую же фамилию огонек да. ее там зовут вика по моему угу. огонек она поет, да, песни тоже шансонные, и как раз про маму она поет, вот mm -hmm. и в целом про огонек. Ну, то есть, ну, это как бы с точки зрения там пиара это очень хорошая история. Девочка еще поднажмет, и мы ну, ее, наверное, слышит вообще те, кто там слушает шансон. Вот, это такая... как
1: немного напоминает мне историю Ирины Круг.
0: Это да, это вот отдельное сейчас. Я бы хотел это да. оставить ну, ладно. в сторону Страда, почему-то. Угу.
1: Не, не, к тому, что прием, типа, вот преемственность. Здесь дочь, а здесь жена, которая никогда не, не пела до этого.
0: Я не буду откладывать. Я чуть-чуть при, пригублю.
1: Давай.
0: В общем, опять же, вот я, я уже сказал Машу, я не знал, как выглядит Михаил Круг. Угу. Долгое время потом узнал, как бы удивился, хотя он считался это вообще типа таким эталонным мужиком, типа, секс-символом, но просто... Да нет, кстати. Его там даже как-то... вот Кто-то отзывался из его современников, я смотрел интервью, что он, типа, ну, он выглядел как сам этот бандит, да? такой а Мне вот кажется, он, наоборот, завидный... очень
1: интеллигентно выглядел. Ну, вот,
0: типа, может, это для нас сейчас всегда. он такой мягенький, интеллигентный. Да нет, я интеллигентный. его из детства помню, да? он всегда... Ну, Во-первых,
1: видишь, я всегда его знала, и я всегда знала, что он не а, сидел никогда ни да. в какой тюрьме. А, он, конечно, там, не а не из интеллигентских каких-то кругов, он а, вырос О, в отец очень... отец Политарском районе Твери отец одиночка его воспитывал. А он?
0: Ну до момента, пока не появилась Сирена.
1: Ну <Becca Depe> вот, типа он это, рос в обычной пролетарской семье, но он не сидел, но вот он это, он из авторской вот этой песни просто гитарной, mm. вот перешел вот в это какое-то mm. шансонное, конечно же он там потом крутился с этими всякими кругами. И убили его тоже не случайно. Ну, да. вот. Но в целом я всегда знала, как он выглядит. Не могу сказать, что какой-то он типа супер но он все-таки не какой-то быдлообразный, такой, муж... ну, ну ладно, не быдло, а мужиковато. Да. Вот опять-таки перед нами сейчас там фотка этого Наговицына. Он такой больше как будто бы похож на выглядит. представителя блатного мира, так скажем. Ну, окей, а да. он ну, такой да. немножечко как будто бы, может быть, в законе что-то ну, да. такое. Но вот в этом
0: что-то есть, вот. такой япончик.
1: Ну такой, типа более на высшем а -а -а. уровне что ли. И мне казался мне никогда секс-символом или каким-то мужиком, но, опять-таки, я здесь вообще не эксперт. Ну,
0: да, да я тоже, вот тебе скажу, что мне он, например, кажется очень не... Ну, но обычный мужик. Обычный мужик. И когда я еще спустя, еще лет пять увидел, как выглядит Ирина Круг, угу. сказать, что я удивился, <свеч> ничего не сказать... Потому что это невероятная красотка. Ну
1: типа. Ну да,
0: ну да. То есть я посмотрел интервью, где она была тогда, и она там, конечно, как Лариса Долина в первом клипе. Простите, если кого обидел. Но сейчас эти афиши висят, и она там просто, ну мисс Вселенная какая-то, миссис, извините. Вот. И от этого у меня, конечно, еще есть небольшая такая вставочка в иерархии шансона. Это сексопильные барышни, которые поют шансон. И Ирина Круг одна из них, а других мы поговорим чуть позже. Они даже,
1: даже знаешь, какие-то немножко сексуализированные, я бы сказала. А,
0: типа, что это, они подстраиваются под общество, которое ну, вот их хочет видеть. Это мужское
1: видеть. патриархальное общество, да. ну, вот смотри,
0: есть Катя Огонек.
1: Ну, кстати, я ее, не ну, знаю, чуть-чуть помню, ну да, она нет. Она не,
0: не, не. такая, она не сексапильная, она обычная, вот как обычная Ну, круг, Успенская
1: так... сексуализированная. А -а -а. Ну, ну, такая, да. вот типа с корсетом, Хорошо. приподнятая Хорошо, грудь, да. вот это все, вот это на макияже, и, в принципе, Ирина Круг тоже. Нет, ну, все ну, разные. Просто они,
0: понимаешь, поют песни... Э -э, а Успенская поет песни шансонные, но не про то, как она там, понимаешь, сидела и откидывалась.
1: Ну, это Катя Огонек, да, понял? Это
0: Катя Огонек. Ну, и да, у других, видишь? о которых я скажу, они вот поют с той смысла, что я тут сижу, я сиделица, и при этом они, ну, горячий, пипец, ну, внешне, супер-супер, mm -hmm. супер секси. Вот.
1: Ну, у тебя еще есть? У меня в еще есть, но
0: они современные плеяды, поэтому mm -hmm. я вот об этом mm -hmm. хочу чуть попозже, mm -hmm. как будто бы сказать.
1: Ну ладно, да, тогда вернемся. Ой, ну... у меня
0: еще, знаешь, кто я пока быстренько давай. скажу: это бумер. Группа а давай. бумер. Москва-магадан вот у меня песня. Плачу, плачу. Чувствуется uh -huh. вот эта блатная песня, посылочки летят в Магадан, uh -huh. ну и Магадан. Ангелина, привет.
1: Да-да-да. То есть понятно, почему они
0: туда летят.
1: Здравствуй, мой Магадан
0: да, ну то есть такая вот классика, классика.
1: А, вот эта группа Бумер, она мне везде сейчас попадалась во всех подборках, я не знаю ни одной их песни вообще, mm -hmm. но они прям везде. Но они э, достаточно современные, и это кстати, будет наш сейчас плавный очень переход к эстраде mm -hmm. неожиданный, mm -hmm. а, но вместе с тем логичный, потому что это продюсерский проект. Это вообще, мне, кстати, кажется очень интересным феноменом э, в шансоне, потому что шансон, так как, как мы и говорили там про его градации, романс, бардовская песня, это всегда как будто бы что-то очень личное, авторское. Mm -hmm. э, то есть человек написал сам там стихи, как круг там, или положил песню или где-то что-то там подсобирал, э, как Маркин с вот, «Сиреневым туманом» над зоной. Угу. Э, вот. И, но это все равно какое-то больше авторское. Вот. А группа «Бумер» — это продюсерский проект некто, некого э, Юрия Алмазова, это псевдоним. Он, на самом деле, тоже сам Шансанье был, он умер в 2019 году, но он там мне интересен немножко другой, другим своим продюсерским проектом, очень ярким и известным нам с тобой, это группа «Воровайки».
0: О, ну вот мы и подошли.
1: К эстраде, ну, к такой, кстати, немножечко еще теневой эстраде, они все-таки там, знаешь, на «Песнях года» ну, да, не выступают, да, а но мы их любим, мы их поем, мы их знаем. Что я про них скажу? Во-первых, за них я тоже хочу сказать отдельное спасибо нашей постоянной слушательнице и коллеге Ангелине, потому что воровайк я, как и, мне кажется, 90% людей знают по двум песням угу. «Не воровка», «Не шалава». Первую песню я узнала у них, это «Хоп, мусорок». Угу много, достаточно лет назад, вот, но у них есть другие песни. Ангелина сделала небольшой плейлист по ее любимым песням, я их послушала, и помимо «Они воровки не шалавы», чтобы как бы все равно какую-то такую суперзнаковую песню уставить, я добавила еще «Жень блатная». Для меня это достаточно уникальное в, вот, в шансон-поле явление, что это реально группа продюсерская. Вот как, Иванушки Интернешнл у Матвиенко, там, не знаю, Линда у Макса Фадеева, а тут вот шансон пишут не сами вот исполнители, а им пишут песни и музыку, и они вот такие просто, условно просто, открывающиеся рты и образы, которые вот создают этот некий антураж. Они, естественно, сами, никто нигде не сидел.
0: Да, они же даже признавались, что они не понимают иногда, о чем они там поют. Вот это очень смешно. Да, да, а я
1: -то. тут слушаю их песни, вот когда Ангелина мне сделала этот э, плейлист, там есть, конечно, словечки, даже я, который не понимаю, хотя я, казалось, думала, что я знаю этот э, язык. Ага. Ну, я там читала всякие словари, когда мне тоже было это интересно. Но, блин, нет, я гуглила там какие-то вообще реально неизвестные, я же настолько неизвестна, что я уже их забыла. Угу. Вот, и они тоже сами рассказывали, что им пишут такие, о, Катька, или там как их зовут, мы же с тобой сидели в одной Колонии, там, да, там в таком-то да, да, отряде, да. а они нигде не сидели. И там, не знаю, вели свою обычную жизнь. Там, не знаю, закончили школу, кто-то университет, кто-то техника кто-то. из
0: них вот вообще вокалистка, она профессионально закончила. Там блин, голос. Ты слышишь, какой? Мне очень
1: нравится вокал. Фиг ты так споешь. Конечно. Самым смешным знаком, что нам надо записывать шансон срочно и быстрее, был в новогоднюю ночь. А я сижу, смотрю модный YouTube-канал с да, диджей-сетами. Да. да, ствол Привет. ТВ это музыкальный лейбл. Ствол. ствол, ТВ. ствол да. Музыкальный лейбл и электронной музыки. Чуваков из но Сейчас уже одного чувака. Вот, Они там, в общем, в своем таком этом стиле играют, короче, музло. И тут я слышу что вклинивается песня вороваяк Сейчас не вспомню, какая, но uh -huh. еще как бы вместе перемешанная с, с музыкой электронной. Я такая, так, вот. А тут хоба начинаются хихоньки-хахоньки Гудкова, который там переоделся в что-то типа... Нет, синий это был чел из крем-соды, а Гудков переоделся в какого-то Дракулу очень суперстарого, ужасного, страшного. И тут как будто к ним врываются такие две в спортивных красных костюмах адидас. Такие, эй, вы что, типа наши песни тырите? Сейчас мы своруем ваш праздник. И они поют две свои самые популярные песни под фанеру. да. Там смешно еще выключили, они там типа спели сами другими голосами, вот. Но тот факт, что они там оказались, это реально какой-то типа, ну они тоже как-то какой угар, прикол, то есть они как будто бы... Но у них
0: типа ренессанс для вот этих на... зуммеров, или кто мы тут с тобой?
1: Ну, мы с тобой миллениалы. миллениалы.
0: Ну, вот для миллениалов.
1: Ну, вот эти вот миллениалообразные зумеры, да, да, что это на вот переходе... Нас,
0: типа сейчас играют, что, собственно, и мы с тобой делаем на... на ностальгии. На ностальгии. Да, ну, да, это и правда. вот э, это тоже, этот, этот ход абсолютно. Хотя
1: они тоже не суперстарая группа, они образованные в девяносто девятом году, в 2000-м, на угу но естественно они такие видишь все-таки в своей сфере и нишевые как бы докатились они до меня наверное в волне музыки вконтакте когда-то там вот типа хоп мусорок точно слушала вконтакте какой-нибудь 2011 10 может год ну то есть они к тому времени уже существовали там аля 10 лет вот и я такая увидела это все, типа, да. Ну, я понимаю этот прикол, но все равно необычное какое-то сочетание. И, ну, они абсолютно там органичные посмотрелись, и прям хорошо все отыграли в своей тоже, сфере, да. Отыграли Да, они такие еще все тоже там на мейке на таком, mm -hmm. вообще такая просто тоналка пудра, вот эти хвосты какие-то, начесы. Но они
0: при этом эксплуатируют тему 90-х, это прямо четко mm -hmm. по образом видно. И при этом, и тоже, если я ничего не путаю, у них один и тот продюсер, что и у группы комбинация.
1: Не совсем так, но ты очень хорошо копнул. Во-первых, продюсер я уже сказала, кто? Это Юрий Алмазов. Один и тот же, что и у Бумера. Но создавалась эта группа с большим пристрелом на комбинацию. То есть это была такая типа переосмысление комбинации, но немножко больше такой Да, шансона была однообразная. Но у них есть
0: этот вайп абсолютно, да.
1: Ну, про Рароваек, наверное, все. Кстати, у них будет концерт в Санкт-Петербурге. Они а, я зашла на их группу ВКонтакте. Сейчас их продюсером является сын вот этого Юрия mm -hmm. Алмазова. они там достаточно живут и здравствуют. У них какая-то живая группа а, ВКонтакте, я имею в виду. Они там проводили. Ну, не там в смысле, а там было объявление о том, что они проводят кастинг в да -да -да. группу.
0: Ну, там надо в Москве быть.
1: Нам да, надо с Москвы быть, с Москвы. или с Московской области. До 35 лет, еще попрошу. Я, ты знаешь, скоро уже и выйду из этой. Зайдешь и Да, Как бы меня, может, и не пропустят. Че я там три года потусую, даже два уже Паша. Уже 24-й наступил. И, ну, и, конечно, нужны музыкальные данные, всякое такое. Короче, да, вот они, в общем, постоянно там. Проводят какую-то деятельность. Они ездят с концертами. Конечно же, они ездят с концертами по каким-то очень маленьким городам и весим, И зонам. Да. Но зонам не знаю, кстати. Да, я пошутил. Вот. А вот в Петербурге тоже будет концерт где-то в апреле. У нас еще есть время подумать. Угу.
0: Есть ли у тебя еще кто-то блатной, или мы уже к эстраде ну, мы вот, к эстраде уже пришли. Ну, давай тогда идем к эстраде. Давай,
1: ты следующий.
0: Слушай, вот у меня эстрада, те козыри, которых я держал при себе, и которые я сейчас вывалю. Давай. И все, я больше mm. ничего не скажу. Что касается эстрады, у меня уже даже, знаешь, супер-экстра-турбо наше время. Ну. И это две девушки. Собственно, с одной когда я узнал о том, что у нее есть песня шансонная, я и подумал, что вообще хорошо бы нам этот выпуск как-то раскрутить. Mm -hmm. Выпуск вышла, песня, наверное, в прошлом или позапрошлом году. Э девушку зовут Виктория Складчикова. Это звезда кам... женского стендапа.
1: Mm -hmm. Понятно, почему я не знаю ее. Да.
0: То есть она вообще известна другим. Она супер успешная вот эта звезда mm -hmm. стендапа. И, ну, а у нее такой образ, типа, простой, обычной девушки. Но при этом она супер там вся фигуристая такая, сексуальная. Все у нее классно. Она... И в каком-то из своих шоу она сказала, что там... Или с ней там было интервью, я смотрел, И она говорит, да... Ну, выяснил, что у нее есть эта песня. Я полез в «Яндекс». Так, на секундочку, есть песни, есть альбомы. Даже у экстрасенсов этих. Братьев Шепсов. Если что. И это жесть. Вот для тех, этому совсем нечего делать, тоже туда идите. Я полез послушать эту ее песню, думаю, ну какой там прикол будет. То есть там, по мне было указание про жанр. Угу. А у нее жесткая шансонная э, песня. Кстати, не эстрадная, но я уж не мог ее поставить. Он, не отец тебе. Он шкура ментовская. Ну, в общем, я советую послушать.
1: Слушай, у меня вот вопрос. Так как ты сказал был откуда вообще да. она вытекла, она на, на, на полном серьезе все это вот... Поет? На полном
0: серьезе? Она это поет на прикол. полном серьезе. Я тоже был уверен, что это прикол. Но потом еще где-то я слушал. Нет, она на полном серьезе это спела. Как и... ее
1: сейчас занесло в это поле экспериментов? Ну, типа, ей
0: нравится. Ей вот она говорила, что мне это нравится. У -у -у. Вся эта, ну, не эстетика, а вот, ну, звучание, музыка, история, это рассказана. Ну, эстетика. И она это, ну, на в полном серьезе. Ну, очень
1: убедительно, я хочу Согласись. сказать.
0: Соглашусь. То есть не ха ха хихи. там тоже в начале. Я-то тоже шел с ожиданием, что ну сейчас какой-то будет, знаешь, гудков, ага. типа в начале, а потом пойдет ха ха хихи. А тут такое вообще. Вот. В общем, ну, меня короче. оно впечатлило. Это вот первое. И вторая еще есть угу. еще более супер красотка. И о которой э, я вообще слышал тоже абсолютно э, в другом поле. Актриса Анастасия Самбурская.
1: Ой, я знаю ее. Мы только, только недавно я смотрел что-то. Она что-то пела, кстати, такое вот, что-то шансонообразное. Но я удивилась. Она, во-первых, сейчас известная какая-то там а-ля блогерка.
0: Да, она, у нее там скандалы какие-то. Да, да Но
1: вообще я ее знаю очень давно из
0: сериала «Универ». Да, она там играла какую-то Кристину. Ну, правда,
1: или... в, не в самом первом «Универе», а в последующем, это эпоха, когда я смотрела сериалы mm -hmm. на ТНТ, и она мне даже нравилась как персонаж. И, короче, а потом она... Ну, я думала, что ну актриса, актриса, а потом я смотрю на каких-то скандалах, она какие-то видео записывает, а потом смотрю, она поет, думаю, «Господи!» И она как будто бы вот не так давно восплыла Да,
0: в общем, у неё история. Это актриса, сериал «Универ», самая большая известная её история. Я не вообще узнал, когда ее начали на всяких модных YouTube-каналах, типа Рогов, там, хвалить, что она классно выглядит, это было лучше. Она
1: что-то еще про спортик, да, ведь?
0: А, наверное, ну, да. ну у нее палили, красивая, она да. супер, вообще идеально выглядит и очень хороший стиль. И, ну, я думал, просто какая-то светская лица знаешь, из этой серии, там, светский персонаж. Не помню, как я вылез на то, что она поет. Она, оказывается, начала петь с дробышем. У нее был по этому поводу скандал. И там был просто такая э, обычная попса. Потом, это было где-то в 2017 году. Потом ее занесло немножко в немного трэш какой-то... трэш попсу, это, знаешь, типа Ленинград, или вот группа Камон, которая вот далекая, ну, потом мы как-нибудь о ней поговорим. То есть немножко странная попса, там, с матами, вот угу. что-то такое. И потом у нее выходит чуть ли там не диск, но там, по-моему, песен пять, э, шансон. Да. Угу. Шансон, и вот там тоже у меня есть подборка песни. У нее он более такой э, формата... Эстрадно-романцевый.
1: Эстрадно Прикол, если бы я услышала это просто в отрыве от имени, потому да. что я знаю, какой зовут. Если я просто где-то бы услышала, не знаю, в такси бы играла эта песня, я бы никогда ни за что не сопоставила ее с этим Абсолютно. человеком. Потому что она для меня какая-то такая супер секси кошечка Да,
0: секси-кошечка, да-да-да. А здесь такой голос, такой голос мощный, глубинный. глубинный и, и тоже это на серьезе же все сделано, ну, да. это слышно
1: прикол. Конечно, Паша, я тебя, у меня мысли про, про, пробежала, моего дифирамба, очередного тебе. <свят> я бы никогда до этого не докопалась, до этих двух кошечек. Это <свят> вот твоя это, <свят> специфика, что-то вообще откопать и к делу, и к месту, и Супер неожиданная, просто капец.
0: Это сильные женщины, знаешь, рубрика, да, да, «Сильные, да, рубрика женщины «Сильные женщины» от Павла и... Альбрехта. Да, но меня вот они как бы в своем ряду каждая, и все же я их готов объединить вместе с Ириной Круг, что такие супер красивые, горячие, успешные девушки, женщины, для меня, конечно, необычно, что они поют песни шансона, но угу. в целом вот мы сейчас с тобой это проговорили, все разобрали, и но ну, они это делают на полном серьезе, им это нравится, они в этом чувствуют что-то и классно.
1: Здесь, как будто стоит, но мы, наверное, не будем отставлять фразу самого Михаила Круга, я просто где-то недавно встретила, наверное, в документальном фильме, который я смотрела Михаил Круг, которого потом Ирина Круг запела то, что она запела, говорил следующее. «Да что женщина может спеть в шансоне?» Опа. Тогда еще Ирина Круг ничего не пела, она просто была женой mm -hmm. его, вот. Но ну, у них, кстати, очень история какая-то милая. Да, Они как-то познакомились в ресторане. Она, Мне кажется, она была официанткой. Была. Он как-то к ней, в общем, галантно достаточно подкатил. Позвал ее с собой в гастроли. Она была типа там а ну, как-то костюмером да, да. или чего-то там, какой-то, в общем, должностью администратором, что-то она, в общем, ему как будто бы помогала, но, естественно, он ее как бы позвал с предлогом не вот работать, а вот там, типа, быть со мной. Вот, она, по-моему, естественно, ладно, не естественно, увидев круга, она не воспылала к нему чувствами, но вот через какое-то время она согласилась, поехала, и вот он ее, типа, а условно уж будем говорить вот этими патриархальными терминами завоевал, она к нему вот прониклась, полюбила, и как будто бы у них прям была очень счастливая семья, которая, к сожалению, разрушила, закончила, и вообще его убили, можно сказать, на ее глазах. Да. Вот. А у нее уже потом был следующий брак, и он тоже, кстати, уже закончился, достаточно продолжительный. Mm -hmm. Но вот честно признаться, она вроде неплохо поет. То есть у нее какие -то тоже вот эти романсовообразные, женщино-страдальческие. Я прочитаю. Но в целом, блин, она реально собирает какие-то залы, кто-то ее знает. В общем-то, висят огромные. Понятно, городе. естественно, что работает как бы вот эта вот имя, преемственность да. имя, как у Катя Огонек и ее дочери, здесь вот жена своего мужа. Но в целом, как будто бы она не вот супер какой-то прям паразит на этом да, всем, да, 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 а да. как будто бы очень искренне. И мне, по крайней мере, может так хочется верить, там честно продолжает вот эту какую-то красивую традицию. Ну да,
0: да, такие династии в песенные. Да, хотя кажется, вот я, честно,
1: не знаю ни не... одной ее песни.
0: Аналогичная история. Но образ у нее тем не менее сформирован. Ты да. знаешь, как она выглядит, ты знаешь ее имя.
1: Угу. Ну, слушай, ты, конечно, ошарашил меня Своими эстрадными чиками У меня это совсем немножко, если честно К эстраде я относила И Михайлова И Вайну про которую мы уже проговорили И, естественно, Лепса Ну, это такие мастодонты У меня, наверное, из таких еще эстраднообразных Шансонов, это, собственно, Михаил Бублик Вот знаешь, во-первых, я хочу передать Привет маме нашей коллеги Ангелины, Елене Анатольевне которая, в общем, напомнила об этом исполнителе. Не сказать, что про него супер забыла, но я бы его, наверное, не включала, если бы она не напомнила. Она просто предложила одну песню. Песня «Будет светло». Тоже такой лепсообразный, мне кажется. Вот здесь конкретно ну, какой-то рок, какой-то с надрывом, шансон все равно еще слышится. Mm -hmm. а, блин, я, еще, я его часто вижу на афишах mm -hmm. и думаю, блин, ну как, как, как можно было взять себе этот псевдоним, а оказался это его фамилия. Mm -hmm. Вот, но благодаря, собственно, напоминанию о нем, и вот этой песне, которую я не знала, mm -hmm. есть одна песня, которая мне даже нравится у него, она называется ⁇ Дует ветер ⁇ Это. это уже очень сильная эстрада, но вот смотри, две песни, они очень разные. Да. Здесь, там, первый был какой-то рок, рок. Да. а здесь э, шурообразный Оскар э, с народными мотивами. Mm -hmm. И в целом все равно это как будто бы не вписывается в какую-то вот каноничную попсу. Да. Э, модную Модную, примадненную или даже не Все равно хочется, его, он, во-первых, фигурирует везде как шансон. Он там выступает на каких-то концертах, посвященных шансону, а на радио шансон его крутит. Mm -hmm. То есть все равно он сам себя так, видимо, относит. Его относят к этому жанру. Mm -hmm. вот. Но он, конечно, очень сильная эстрада.
0: Он ну, такой тогда андеграундный шансон. Или авангардный, может, даже лучше сказать. Вот ну...
1: забавно, что он звучит более попсово, но для шансона это как будто бы более авангардная. Да, потому да, да. что вот это действительно в какой-то какая-то немножко как противоречие. Угу. Вот, что еще я одну песню включу, которая всем нам известна. Ты, ее, наверное, видела у меня в плейлисте. Мне хочется ее все равно отнести к шансону, но она очень-очень эстрадная. И, конечно, она больше сама себя позиционирует, и, в принципе, известна, больше, как поп-певица. мне кажется шансонообразный ну, да, страдный да. она потому что она во первых хабалистая. она хабалистая и это уже э -э во первых у нее вот этот голос с надрывом с хрипотцой
0: вот тоже я сейчас знаешь можешь тебя перебью задумался потому что вот мы только что обсуждали женщин которые поют true шансон и они не хабалистые вот так, да? Вы, mm -hmm. Их да. образы не хабались. У них секс, Они либо сексе. Вот, ну, ты... а Катя
1: Огонек от... все таки хабалистая, наверное. <связь> <связь> воровайки хабалистые. Ну, вот
0: воровайки. Катя Огонёк, кстати, тоже не хабалистая. Она же тоже, у нее была эта легенда про то, что она сидела. Она на самом деле нигде не сидела. Mm -hmm. Вот. Воровайки, да, они хабалистые. У них образы хабалистые. А у Славы, из-за того, что, опять же, мы с ней больше сталкиваемся вот в этом постоянном сейчас пространстве, да, mm -hmm. там какие-то кружочки, рилсов и так далее, мы видим ее искренне лицо настоящее. Угу. И оно да вполне я на, самом, на самом
1: деле, его даже без закружочков и рилсов, в принципе, даже по образу, который да. и в этой песне, и в попутчице. Хотя, э, наверное, это вот прям супер сложно назвать шансоном, но как будто бы на полшишечки опять с этим измерительным прибором. Хочется ее туда запихнуть. Но мы подходим к концу. Завершу я совершенно неожиданно. Но, кстати, тоже не без помощи. Я бы сама... Я просто не знала этого человека, потому что я не слушаю рэп. Да, а...
0: я вообще ничего не понял, когда увидела этого человека. Вот.
1: Но, Это звучит а...
0: на современном.
1: Очень современный. Но, на самом деле, он по возрасту не молодой. Это не вот какой-то там секушный рэпер. Угу. А, ему там сколько-то уже лет прилично, там, старше нас, точно. Вот. Но его, наверное, знают больше те, кто слушает все таки рэп, но сам он себя позиционирует вот как раз-таки больше как шансон, положенный на бит, mm -hmm. а и, но более жесткий Вот. И он вроде как известен по рилсам, типа музыка этого ходила в рилсах. Я, честно, вообще ничего не видела. Это исполнитель Гео Пика, Он вообще осетин, который что-то родился в Грузии, потом они переехали в Москву или куда-то еще, а потом в Москву, вот. Он там уточился на врача, его родители хотели, чтобы он был врачом, он там сколько-то лет проработал врачом, потом бросил, и вот просто начал заниматься музыкой. Он такой немножко безбашенный чел. В какой-то момент его родители даже думали, что, он... что ему нужна психологическая помощь, такая острая, не психолог, а mm -hmm. уже психиатр. Вот. А... Но, в общем, он там скорешился с каким-то битмейкером, который, по-моему, до сих пор для него, для него делают эти, общем, все эти биты. И э, у него известная песня это "Фонтанчик с дельфином". А я с Падалинбургом фонтанчик с черным дельфином, и в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Собственно, это песня про тюрьму. Черный дельфин mm -hmm. для пожизненно заключенных. Одну из семи, кстати, тюрем для пожизненно заключенных э, в нашей стране. А, и, по-моему, э, насколько я знаю, есть даже клип. Вот. И еще одна песня добавила Буйна голова. Был на зоне бунт, под ворку тою где-то был в той за счет того, что он реально положен на бит, такой повторяющийся, создается впечатление больше какого-то агрессивного рэпа, угу. но из-за того, что он очень часто задрагивает какие-то темы вот именно по словам, по лирике какие-то вот эти тюремные, и сам он, собственно, сам себя позиционирует, вот как шансон, такой, не знаю, это уже не нео-шансон, а это нео-нео, не знаю, что это следующее. Ну, -шансон, это шансон что новое, да -да -да. Да. Такой синтез, короче, жанров. Вот, в общем, я его с помощью нашей коллеги Ангелины опять-таки, решила добавить мощно. тоже. И мне кажется, это очень интересно угу. и очень освежает вообще взгляд, в принципе, на шансон. Да. И как будто бы логично завершает прям чем-то совсем, совсем современным, необычным э, в этом жанре. А кстати, вот геопика, Пика, знаешь, что такое? Почему ну, он взял? Пикеты что-то же не тоже. Точёные, не не точёные? Нет, нет. А что? А, это так вот в, в общем в тюрьмах, в местах заключения называют не русских людей. Вот. А -а -а. ну что, мы перейдем по лицо. Первый вопрос общий достаточно. Вообще, что ты думаешь об этом жанре? Есть ли у тебя какие-то даже немного в этот вопрос? Есть ли у тебя какие-то предрассудки?
0: Какая ты бичи?
1: Ну потому что мне кажется, это жанр, у которого у которому у многих есть предрассудки. Не понимаю.
0: Ну да, как, наверное, конечно, у меня есть это общая история, общевой про то, что это достаточно невысокий жанр не классическая музыка, а вот что-то очень близкое к народу, и это, собственно, самый основной этот предрассудок, но мне он не мешает быть знакомым с этим жанром и а у тебя.
1: Ну, ближе к народу. Слушай, мы с тобой, во-первых, не слушаем классическую музыку. Да. Я пыталась честно признаться слушать ее, не мое, угу. Я а, вообще ближе к народу, чем я даже думаю, я есть. <laughs> вот, я совершенно никогда не гнушалась слушать попсу, которая тоже очень близка к народу, mm -hmm. очень далека от классической музыки. У меня вообще никогда не было диссонанса послушать условных руки вверх, а, да еще и пообсуждать, да еще и сходить на концерт, да еще и попеть и подпеть. В этом плане, из-за того, что, кстати, шансон тоже я очень-очень рано слушала вот, через брата как будто бы я понимаю эти предрассудки их существования и что они могут быть, и вообще в целом там а-ля типа, романтизация вот этого блатника, конечно, там что-то где-то тоже может э, смущать, но я просто про се... я же про себя отвечаю, и я про себя понимаю, что я его для себя не романтизирую, он мне интересен, во всех проявлениях, не только в музыкальных, но еще и в там, кинематографичных. Вот так уж сложилось, что как-то я там в детстве, а тоже на волне всех этих 90-х, что я делала, смотрела телевизоры гуляла. Вот. На улице я тоже видела всякие разные трэши. И смотрела телек, по которому показывали там, бандитские сериалы, которые мне ужасно нравились. И ужасно нравились не только там своим бандитизмом. Стоит сказать, что они достаточно качественно были сделаны, которые цепляли меня не только вот этими какими-то своими бандитскими атрибутами, ну и качественно сделанным материалом. То есть я недавно, честно, пересматривала и «Бригаду», и «Бандитский Петербург». И «Бригада», конечно, вообще жутко романтизирует mm -hmm. все бандитское. «Бандитский Петербург», кстати, в этом плане даже меньше. Он но...
0: больше полицейским дает, ну, милиционерам Дат тот момент, ты встаешь на их сторону и, в общем...
1: Ну, там и, в принципе, какой-то драмы есть, вот человеческие какие-то даже отношения ну, да. показаны, что-то там. Ну, короче, мне хочется, по крайней мере, так думать, что я не очень сильно это все себе романтизировало. Mm -hmm. Я, знаешь, не а, выходила такая с цепочками на улицу, с какими-нибудь пистолетиками, что-то там себе представляла или костет там в руке поджимала. Потому что, во-первых, я, наверное, не тёрлась в этих каких-то кругах. Возможно, если ты попадаешь в эту среду более серьезном уровне, это тебя может засосать еще и вот. Плюс это какая-то романтизация всех этих. Но меня как-то пронесло все У меня как-то в, в этом плане всегда в семье было спокойно. Кстати, я тоже думала об этом. Может быть, быть, вот это мое условное там спокойствие какое-то там в плане семьи, что у меня ничего такого особо не было. Из-за
0: этого интересуешься? Просто так?
1: интересуешься теоретически. Ну, да, да, да. Вот. и действительно у меня до сих пор этот интерес присутствует. Я mm -hmm. уже не знаю, сколько серий Криминальная Россия пересмотрела, и хочется дальше, И хочется иногда вот этого какого-то сюжетного какого-то э -э ощущения. Вот это посмотреть со стороны, это тоже какое-то подглядывание, да, подсматривание да, да, да. зачем-то очень реалити трешовым, это, да. да. А, и в плане музыки абсолютно то же самое. А, ну вот, как я уже сказала сколько-то, часов назад, что я, естественно, не могу ее слушать там на постоянной основе или там целенаправленно послушать альбом. Вот вспомнится трек, я прям послушаю, там, могу кайфануть, но вот если бы не наш выпуск, я бы столько шансона подряд не переслушала бы. Да. Вот. Следующий вопрос. Как и когда ты начал его слушать? Может быть, у тебя есть какая-то история. А вообще, слушаешь ли ты его ну, там, сейчас? Что <связать> да. ты можешь сказать? Ну, вот, про э -э
0: это? Я раньше бы сказал, что я начал слушать, потому что родители у меня слушали, мы ездили в машине, и типа это было нормально. Вот три
1: кассеты, которые вы слушали, там был шансон. <связать>
0: Агата Кристи, Нет. Борис Моисеев. Нет, это кассета, кассета, на самом деле, было больше. Там еще была Ванесса Мэй. А, Ванесса Мэй, -э -э Там была, наверное, Катя Огонек, кассета. Но мы слушали радио, радио радиошансоны, <свист> поэтому у меня там богатый был выбор. Уже был тогда радиошансон. Да, да, да. И, ну, точно его слушали, мне кажется, все время. Mm -hmm. То есть, поэтому я знаком с шансоном. Вот с...
1: То есть, вы больше слушали радио Шансон, радио,
0: Мне кажется, только радио Шансон Ого. слушали, пока ездили. А у меня
1: вот как-то такое воспоминание, что мы очень много слушали русского радио, mm -hmm. который тоже там появилось в эти 90-е годы, где просто всякая попса, эстрадная да. попса была, да, и ретро-ФМ. Не, могу сказать, что мы Не прям вот редко как много раз слушали, это шансон. больше да,
0: только, только шансон, то что я вот все это очень у меня живо представлялось все эти лагеря, заборы, следы на снегу, все это башни, с которых там стреляют. Да, но как выяснилось, это раньше, это видимо петлюра действительно самый первый, потому что мне было лет шесть, мы с сестрой вот слушали. А какому-то кассета попала в руки? Ну, сестра была чуть постарше, она, наверное, mm -hmm. где-то принесла, у нас был магнитофон, ну, это вот было, когда уезжал в Брянскую область. Говорить про Петербург? Ну, это еще было летом, я не говорил про Петербург, но вообще это очень, конечно, такие теплые воспоминания. там была печка большая, мы вот сидели на этой печке, которая она была разогрета, и слушали... Петлюра, там Петлюру, да. Как
1: мило, блин, я это очень себе живо представляю. Очень забавно, что у нас с тобой история... Сестра-брат, из... да? да? Сестра-брат из одного и того же исполнителя. Да, я тоже да. могу сказать, что, наверное, Петлюра, Петлюра да. был первый, кого я услышала из, этой... из этого жанра. И вот, собственно, она «Анастасия Шуклен» это первая песня, вот, которая, говорю, про, про пахала траншею в моем сердце навсегда. Да. Но ну, у меня это от брата, да. То есть вот он на 6 лет меня старше, Uh, он уже там больше гулял в каких-то компаниях, ну, некоторые какие-то там блатные, ну, что, ну, что просто они там прик что прикалывались, они, может, короче, да, что-то там
0: сетами, -то
1: что -то... Да. Нет, нет что-то они <свят> там чуть-чуть как будто бы романтизировали да, все равно понятно. всю эту тему, но, как бы не выходили, конечно, совсем в быдло берега. Uh, и он, да, вот. Покупала или приносила эти кассеты, и вот я очень хорошо помню кассету Петлюра, и вот эта песня-то она стоишь уклна. Вот mm -hmm. у меня такая история, конечно. Я говорю: вот мне тоже типа маля лет 8, я слышу эту песню, я понимаю все, о чем они поют, про эту смерть внезапную, которая может обрушиться mm -hmm. на человека. А мне -то на тот момент у меня еще вот никто в... не умирал вообще никогда. Мне
0: кажется, это же 8 лет, это примерно, когда ребенок понимает, что такое смерть.
1: В общем, да. Это вот такое. И вот реально сидишь 8 лет и слушаешь. Вот это вот, ты понимаешь. Вот, д -д Добрался же даже вот до таких вот струнок. Да, yeah. ну, совсем струнок. Детских душ.
0: Правда. Так, ну хорошо. Следующий вопрос. Как ты думаешь, почему шансон находит такой отклик в mm -hmm. сердцах людей?
1: Мы немножко уже про это говорили, про его народность, наверное. Угу. И вот реально на пустом месте ну, не произошло бы такой популярность этого жанра. Вот там кто-то какие-нибудь снобы могут сказать, что это все отстой, что это все очень низкое, вся эта блатная культура отменить. Сейчас все будут повторять, слово пацана нельзя снимать. И прочее вот эти вот дурацкие абсолютно разговоры, которые меня очень сильно всегда отворачивают от людей, от какой-то снобской натуры. А здесь я еще, наверное, скажу такую мысль не мою, но как будто бы она у меня крутилась в голове, я это услышала в подкасте Руки за голову, подкаст руки за голову, который выпускает молоко плюс, mm -hmm. которое делает сакизины. Mm -hmm. Была приглашенным гостем гостьей Анна Веленская. Музыковец очень много сделал ну, всяких да. лекций угу. про все и про меладзе, и про Земфиру. Но она, короче, в музыке разбирается и пытается ее донести обычному обывателю даже без музыкального образования. И, в общем-то, она там говорила и про э, связи в музыке, и про лирического условного героя то, что у шансона нет позиции вот этой вертикальной, что сверху мы вам сверху что-то вам доносим, вот про эту жизнь там воровскую, или про эту любовь вот там к тому-то, голуби, то-то, а эти связи, они больше горизонтальные, и из-за этого они очень сильно э, э, и очень легко распространяются на всех нас, и ты начинаешь одновременно и сопереживать, и со ассоциировать себя с этим героем, даже несмотря на то, что ты не сидел никогда, и они-то не сидели никогда, некоторые mm -hmm. из них, вот, и они настолько понятны, непонятные, в каком-то смысле даже вот прямые, вот рубящиеся в голову, но, но за счет этого они вот реально горизонтальные, они не с позиции какой-то властной сверху доносят mm -hmm. что-то нам, мы там воры, там то-то-сё-то, -то, -то. а вот они э, приравнивают нас всех в хорошем смысле слова, mm -hmm, там мы mm -hmm. такие же, как все, вы такие же, как мы, и в принципе-то люди, даже <laughs> сидящие в местах не столь отдаленных они испытывают такие же чувства, как и мы все, э, там любовь, не знаю, переживают и смерть, и расставание, и друзья или что-то, ну там с определенным своим флером, конечно же, вот. И ты разделяешь просто все эти чувства также, и за этого ты чувствуешь свою какую-то сопричастность. Это вообще на самом деле еще больше даже отбрасывает в какую-то вот народность музыки и даже фольклорность, какую-то вот эту общинность всего mm -hmm. э, происходящего, и поэтому Собственно, наверное, одна из причин, почему шансон так распространился свободно и мощно. Ну, конечно, он очень сильно распространился именно эстрадно после 90-х, после развала Советского Союза. Ранее это все-таки была какая-то вот именно блатная его часть все-таки какая-то теневая, запретная. Ну, а так как потом все стало открытым более, э, это все вот так вот и расползлось.
0: Угу. Ну, я соглашусь, да, и, и вот тоже, как сказал, действительно тебе там и метафоры-то особо нет, э, больше все говорится прямо в лоб, и ты вслушиваешься в эту историю. Это история же. Ну да, и это ты реально это, вот как ты говоришь, фольклор, да-да-да, то есть это вот действительно такая сказка. Угу. Ты эту сказку слушаешь, и как завороженный к mm -hmm. ней проникаешь. Да,
1: метафоры там есть, но они реально очень-очень простые. Mm -hmm. Понятные вообще абсолютно.
0: Нравится ли тебе блатной вайб? Наш следующий вопрос. Может, его пропустим?
1: <свят> ну, как будто бы мы уже <свят> ответили мы частично уже, да, на этот вопрос. Я вот говорила о том, что ну, не то, что нравится, а интересен мне этот вайб.
0: Смотреть вас, замочную скважину.
1: Да, смотреть замочную скважину, но какая-то больше вот теорет, с теоретической точки зрения. Я прекрасно понимаю, что в этом нифига ничего классного, суперского нет, оказавшись во всей этой какой-то там мясорубке э, или, не знаю, условно иметь какого-нибудь близкого родственника, сидельца, э, который будет сидеть на кухне, петь эти песни. Мне бы никогда не хотелось, и мне бы, мне кажется, не хотелось это и тогда, в детстве, когда это все слушала. То есть мне абсолютно нравится это вот наблюдать со стороны... Очень такой антропологический интерес. Угу. Все.
0: На чей шансон-концерт ты бы сходила?
1: Ну, я, во-первых, была на шансон-концерте, стоит сказать. Я была на бутырке, про которую мне, кажется, мы вообще ничего не сказали. У меня есть один трек в нашем плейлисте, но я добавила самый популярный, угу. «Запахло весной». Но так как это был такой неудачный концерт, и я ушла с него с половиной концерта, я вообще ничего не ожидала, если честно, случайно занесло, так скажем, не, не, когда зашел не в ту дверь. Пизда. Не, вырезай Пизда, Паш, не вырезай это. Паш, не вырезай про дверь. Вот ты, конечно. В маша. жизни у всех бывает, когда ты зашел не в ту дверь. Я однажды зашла в дверь на концерт в бутырке. А, и ушла. Э, я бы ушла раньше, но просто, блин, в ДК совета все так узко, и ты сидишь э, скованный, э, Как бы пришлось ждать антрактов, чтобы совсем...
0: Чтобы цепи-цепи, мама, разорвать. Да-да-да.
1: Вот. Э, но на какой, ну, на круг я бы сходила.
0: Ну, но, но здесь стоит
1: сказать про мою поездку. Тверь, да. Это тоже, знаешь, по приколу немножечко как будто бы пошло. Я поехала в Тверь. Это было года два с половиной назад, а не, наверное, уже почти три. Это было в каком-то марте, мне кажется, 21 -го года. Я поехала в Тверни, потому что там жил круг, конечно же. То есть у меня не было задачи пройти по местам просто жизни, творчества этого исполнителя. Я просто выбрала город, который не очень далеко от Санкт-Петербурга. На него достаточно лайтово добраться ночь в поезде и просто вот путешествовать, посмотреть там Торжок рядом есть, всякие вот эти маленькие красивые города, и, да и Тверь, такой достаточно большой интересный город. Но так получилось, что, мне кажется, я обошла практически все места. Это сложно в Твери не обойти все места, связанные с кругом, потому что там достаточно везде. Но, наверное, как бы получилось так, что там заселение, условно, в квартиру, которую я снимала, было там не с утра, а я приехала с утра. Я такая оказалась на вокзале, у меня заселение там оля в два, время 9 утра, пошла поела в Макдональдсе тогда еще, и такая думаю, и что мне делать, а холодно еще на улице было так, и думаю, что тут рядом близко из достопримечательностей, смотрю, о, дом, в котором жил круг. И в котором его убили.
0: Ого! Но это
1: было не очень далеко от вокзала, реально. Я
0: думал, за городом это было где-то.
1: Нет, там прям буквально на другой стороне вокзала пройти там минут 15, просто частный сектор. Очень, <связывающий> кстати, в этом плане похоже на Самару. Там частный сектор перемешанный с домами большими, <связывающий> короче. Вот, и там вот условный такой... Коттедж по меркам 2000 наверное, такой отдел с сайдингом, супер... Mm. Ну, такой достаточно сейчас, он, конечно, очень просто смотрится. Вот, он там все стоит, там, по-моему, насколько я знаю, живет его сестра. Или бывает, в общем может, она что то рядом живет. Вот, в общем, там он стоит. Есть какие-то машины, значит, там жизнь происходит. Вот, ну, это ужасно, что... А там какая-то табличка, да? Нет, ничего никакой таблички Офигеть. нет, да. То есть вот там нет таблички. Mm -hmm. Где еще я была? Ну, во-первых, у них у него там памятник на какой-то этой пешей улице, угу. где он. Ну, такой вот в стиле этих наших Новый современных русский. уебищных памятников, угу. бронзовых, где он, по-моему, сидит на скамейке с гитарой. Угу. И, естественно, задача, что, рядом сесть, сфотографироваться. Вот и все там и фотографируются. Еще я была на кладбище. Ну с Дэй поехал сильно правильно. Ну, я уж подумала, ну я же начала ходить по местам, надо продолжить. И э, она там в стране как-то находится никак, до него нормально общественным транспортом не доедешь. Я вызвала Яндекс Такси, э, ну он типа видел, куда у нас везет. Мы с ним разговорились, он такой, и он приложил нас еще и назад довести ну, потому что там да, сложно конечно. было бы вызвать. Он говорит, вы потом пока ходите, я к своим схожу. Ну я там какие-то его, О, в общем, ну, как кореша, удачи, да. да. Тоже там Аля немножечко, как будто бы чуть-чуть приблотненные. А, но там он, во-первых, прямо перед входом в, этот, в это mm -hmm. кладбище, там вот, вот, все в цветах. Такая большой памятник. Mm -hmm. ну, Сейчас, кстати, не вспомню, в полный рост или нет. Но у меня, естественно, есть фотки. <laughs> фотки с кладбища. <laughs> вот. А, в общем, там я побывала и была в Лазурном. Mm -hmm. Вот этот, собственно, кафе-клуб. Клуб, это можно так сказать. Но единственное, что, конечно, очень жалко, что я не попала, там есть импровизированный музей, просто он очень рано закрывается, mm -hmm. а в 5 часов вечера. И как-то я не распланировала, в общем, день так, а это уже был последний день, и, в общем, он оказался закрыт. Но что там, мне кажется, в этом музее, типа, а-ля, лежит гитара под стеклом и какая-нибудь шляпа его. Mm -hmm. Но в Лазурном я посидела, собственно, в самом баре. Он очень, кстати, такой немножечко пугающий, я могу сказать. Угу. Он, во-первых, немного в стиле 90-х, там вот эти кожаные диваны, там супер сильный какой-то фейс-контроль. Мне кажется, меня прям даже вот пощупали вот так вот, если у меня что-то с собой, как будто я захожу в какой-то просто клуб. А все надо было сдать, по-моему, рюкзак... А, я уже была с рюкзаком, потому что у меня поезд был, и рюкзак надо было сдать. Вот. Клуб был абсолютно пустой, там сидел только один чувак напротив огромной плазмы караоке и вот там женщина была которая как бы типа от а мада ведущая сама поющая которая там пела в перерывах вот я то по своей привычке чё я зашла все снимаю начали снимать этого мужика как он поет он там поет Владимирский централ какие-то а он еще прям такой очень карикатурный. У него какие-то женщины вокруг него сидят, он лысый, он рука в боке, где-то стоит барсетка. Короче, он прям вот представитель. И там подходит охранник и говорит, типа, девушки, не надо снимать. Ну и такое какое-то. Ну, во-первых, там вот это меню я сфоткала. С crazy меню, точнее, страничка. Вот это вот, типа, продлить работу клуба 7,5 тысяч, приватный танец вот такой вот вайп. А, ну еще из таких, кстати, реально интересных мест которые тоже оказались связаны с кругом. Кстати, туда я поехала вообще не зная этого, а он там родился. Это район э, в Твери. Э, Морозовский городок называется. Э, у меня даже фотография выложена. Тут потрясающе красивых зданий. Э, такой немножко промышленный модерн. В общем, они там когда-то жили. Естественно, потом эта фабрика все в общем, раз, раздолбалась. Э, когда, мы там, когда я там была... Э, там, конечно, полуопустевшие были все эти дома, но как будто бы в каких-то была еще жизнь. Но, как я сейчас слышала, он вообще, мне кажется, сейчас уже полностью расселен. Ну, то есть я бы сходил, конечно, на его концерт, но на его концерт уже не сходить.
0: Ну да. Ну, слушай, а я бы сходил... Я бы, наверное, сходил на Розенбаума, честно говоря. У -у -у. Потому что он я жив. Я бы уснула. И, ну, типа, это такая классика. Он не, ну, не слишком в какую-то... Ну, такой, типа, роман, знаешь... Высокий шансон.
1: Mm -hmm. Ну я бы, это, ты, как говорится, ты меня не зови. <laughs>
0: я там усну. Ты меня не, не зови. зови. Хорошо. Топ и три. Наш топ-3. Да, твой и мой. Ну,
1: давай твой, потому что я не готова.
0: Э, ну, наверное, я не буду тоже располагать в порядке какой-то приоритетности. Да, просто я просто скажу трех лестник. исполнителей, которые мне хотелось бы сказать. Розенбаум, ну, потому что мы уже выяснили. Петлюра и Катя Огонек.
1: Mm -hmm. Интересно. А я, наверное, тоже абсолютно постараюсь без ирархии, э, и тупо на основе прям плейлиста, которые я, э, я делала в процессе. И я вот прям, как мне от чувств, и вот то, что у меня вызывало, какие-то самые сильные эмоции, я вот их и назову. Это Михаил Круг, Вара Вайки uh -huh. и Петлюра. Ну
0: вот. Вот с и все. Которые мы с тобой сошлись. сошлись. Ну что, друзья, мы с вами обсудили такую интересную тему, как русский шансон.
1: Очень нам, как будто бы ну, типа, не, не очевидный для нас, но вместе с тем, мне кажется, получился очень интересный. Очень и душевный. Очень, да, душевный и глубокий, и разносторонний вообще. Да. А выпуск, есть какие-то открытия и у тебя, и у меня друг от друга есть какие-то точки соприкосновения, как обычно у нас с тобой бывает. От этого, конечно, очень приятно и интересно.
0: Мне понравилось, что вот ты сделал эту структуру, и мы это разложили угу, внезапно, исполнителей, кстати. потому что это классно, это прямо у -у -у. сильно упрощается понимание
1: ну, да. этой темы. и как-то стройность нашего выпуска да. выстроилась. Мне понравилось, конечно, что ты откопал вот этих двух чекуль, да, вот из своих вот этих вот дамских загашников. Да-да-да, императриц. Да. Это, конечно, всегда очень ценно.
0: Ну что, будет плейлист у нас ну, по итогу. По итогу что-то вы послушаете кусочками здесь уже в выпуске.
1: В общем, знаете, не будьте снобами. Да. Может, вам это и не близко. Может быть, на полшишечки стоит послушать пару песен. Можно и не полностью, но...
0: Кругозор вы свой точно от расширить. этого Да, расширите. Да
1: -да -да. и... А что-то, может, и понравится. Знаете, никогда не знаешь...
0: Как говорится, от тюрьмы и от суммы не зарекайся.
1: Верно. На этом и закончим. Всем пока.
0: Пока-пока. Это был подкаст «Бритни Офис».
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам.
0: Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
1: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на саундклаунде под ником Ken Brogy.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме и до скорого.